0: In dieser Folge erkläre ich, warum deine Website vielleicht einen geringen Sistrix-Sichtbarkeitsindex hat. So Freunde, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin. Mein Ziel ist es, dieses Jahr 1000 Unternehmen zu helfen bei der Optimierung ihrer Websites. Wenn ihr auch dabei sein wollt, reicht eure Website unbedingt ein unter digitaleffects.de slash seocheck und dann melde ich mich bei euch, sobald ich meine Tipps online gestellt habe. Heute geht es um den Sistrix Sichtbarkeitsindex und warum viele Websites genauer gesagt sogar die meisten, einen sehr, sehr geringen Sichtbarkeitsindex oder teilweise auch gar keinen haben, sprich im Prinzip dort null angezeigt wird. Um den auf den Grund zu gehen, muss man erstmal verstehen, wie der Sichtbarkeitsindex entstanden ist und wie das sozusagen grob funktioniert. Sistrix lässt sich da nicht zu 100% in die Karten gucken. Aber was wir wissen ist, der Sichtbarkeitsindex basiert auf 250.000 Keywords, die SysTricks eben festlegt und immer mal wieder gegebenenfalls etwas anpasst, um eben ähm, die ja relevantesten, vielleicht auch besonders populären, aber sie sprechen da tendenziell eher von Relevanz, von die relevantesten Keywords festzulegen, zu denen sie dann eben ähm, auswerten, welche ähm, Websites, stehen auf welcher Position bei diesen entsprechenden Keywords und ganz grob kann man sich das vorstellen, so von der Analogie her, wenn ein Keyword besonders häufig gesucht wird und man dort auf einer besonders guten Position steht, dann hat das einen wahrscheinlich sehr hohen Einfluss auf den Sichtbarkeitswert und das da kommen wir dann schon zu einem der Probleme oder vielleicht auch Kritikpunkte vom Sichtbarkeitsindex, dass er eben nicht zwangsläufig ähm, mit wirklich dem SEO-Erfolg äh, zusammenhängt. Denn es kann sein, dass ich durch Zufall zu irgendeinem allgemeinen Begriff vielleicht in den Suchmaschinen äh, ganz gut erscheine, der halt besonders häufig gesucht wird, der aber für mein Geschäft oder für mein Geschäftsmodell gar kein ähm, Einfluss hat. Und so sieht man eben, dass gerade bei kleinen Websites oft sehr große Ausschläge sind, dass man also dort, sobald man unter 0, irgendwas rutscht, also unter 1 rutscht ähm, oder vielleicht sogar im 0, 0 oder 0, 0,0 oder 0, 0,00 oder 0,000 Bereich unterwegs ist, dass dann einfach einzelne Positionen, einzelne Keywords, einzelne Verschiebungen und Veränderungen, die teilweise ja ähm, da gar keinen großen Einfluss haben, dann aber eben im Sichtbarkeitsindex sehr große Ausschläge immer wieder zeigen. So, und ich will euch heute mal anhand von vier Beispielen, die eben eingereicht wurden, zeigen, wovon ich spreche und vielleicht natürlich immer auch ein paar allgemeine Tipps dazu mitgeben, so wie ich das immer mache, ähm, damit diejenigen auch was dazu äh, davon haben. Das erste Beispiel ist Sport90 de ähm, Ein ja, Sportnachrichtenportal, sicherlich kein ganz so einfacher Bereich, ähm, da es ja sehr viele etablierte Sportportale und Sport News -Portale und Redaktionen gibt, ähm, also insofern sicherlich ein schwieriger, äh, ja, ein schwieriges Wettbewerbsumfeld, wir haben jetzt hier auch keine genauere Spezialisierung, um dann vielleicht zu sagen, okay, in dem Bereich können kann jetzt Sport 90 die, das beste äh, Newsportal sein. Wir haben hier Fußball mit allen Ligen, Basketball, Handball, Boxen, Motorsport, Eishockey und weitere Sportarten wie Wrestling oder ähnliches. Der, ja, der Fokus oder Schwerpunkt scheint hier schon bei Fußball zu sein. Ist natürlich auch der beliebt, die beliebteste Sportart in, in Deutschland und äh, Europa. Um, und was mir hier schon mal ganz gut gefällt, ist halt, dass es hier dieses Mega-Menü gibt und man dann eben in die verschiedenen Ligen direkt reinklicken kann. Um, bei den anderen Sportarten ist das halt alles ein bisschen überschaubarer. Da macht jetzt eigentlich dieses Mega-Menü hier nicht so einen Riesensinn. Um, ja, bei Fußball ist es jetzt am ehesten so, dass man hier dann eben so eine Navigation auch braucht. So, generell auch hier kann man natürlich sagen, klar, hier gibt es diese tagesaktuellen Ergebnisse und News. Ähm, das ist also in dem Fall durchaus gerechtfertigt. Aber auch auf der anderen Seite gibt es sicherlich Themen, wo, wo man bei den Ligen oder Vereinen oder besonders populären äh, Partien oder ähm, sozusagen Gegnern oder so Derbys und Ähnlichen auch durchaus Evergreen-Content produzieren kann, der dann eben gegebenenfalls durch diese Newsbeiträge beiträge äh, ergänzt werden kann oder eben der entsprechend aktualisiert werden kann. Ähm, also es macht jetzt nicht immer äh, Sinn, dann äh, wirklich zu Atletico Madrid jetzt hier 378.000 News zu verfassen. Da solltet ihr euch auf jeden Fall auch überlegen, wie ihr hier eben so eine Keyword-Kannibalisierung und ähnliches vermeiden könnt, wo wie ihr damit umgeht, dass ihr jetzt immer mehr Content produziert, der dann irgendwann auch veraltet, ja, es gibt sicherlich so legendäre Partien, aber ich weiß nicht, ob sich jetzt irgendjemand noch ähm, in drei Jahren riesig dafür äh, interessiert, äh, welcher Crash jetzt hier äh, beim Rennen in China war, wenn es jetzt nicht gerade entscheidend war für die Saison oder für die Weltmeisterschaft ähm, und da könnte man eben auch sicherlich zu den verschiedenen, sagt man Saisons, wahrscheinlich, zu den verschiedenen Saisons oder in den verschiedenen Jahren dann vielleicht nochmal so Zusammenfassungen machen, wenn man so eine Chronologie haben will, zur Formel 1 oder zur Bundesliga oder was auch immer, was war der Endstand der Fußball-Bundesliga, der ersten Bundesliga 2018, 2017, 2016 und so weiter, wer waren da die Meister und so, sowas kann sicherlich interessant sein und auch die ganzen Weltmeisterschaften sind sicherlich interessant. Gut, so mal als erster grober Einstieg, dann gucke ich mir hier natürlich jetzt eben in dem Fall den Sichtbarkeitsindex an und der ist jetzt hier in diesem besagten 0,00 Bereich und das ist jetzt bei euch, deswegen habe ich euch mal an Anfang gezogen, weil ich dann meistens noch ein bisschen mehr Zeit habe, nach hinten raus wird es dann immer eng, ähm, ja schon etwas merkwürdig, weil die Domain scheint jetzt hier seit 2013 zu ranken, ja ich habe mir jetzt nicht angeguckt, Gab es da irgendwelche Wechsel, Relaunches und so weiter? Schein, wird wahrscheinlich so gewesen sein, aber es ist jetzt keine ganz, ganz neue Domain, wie wir jetzt auch in, der, in den letzten Folgen häufig hatten, die jetzt erst seit zwei, drei Monaten überhaupt irgendwelche Rankings haben. Also ich behaupte jetzt mal, ihr seid hier irgendwie seit 2013 online. Ihr schreibt über extrem populäre Sportarten. Das heißt, da sind mit Sicherheit einige Keywords in diesem 200.000 keywords set was jetzt hier für diesen Sichtbarkeitsindex wichtig ist, der wöchentlich ermittelt wird ähm, und ja, da frage ich mich jetzt halt, warum habt ihr jetzt hier so einen niedrigen Sichtbarkeitsindex, dann müssen halt eure Rankings entsprechend schlecht sein und das kann natürlich auch auf euer Wettbewerbsumfeld ähm, zurückzuführen sein oder vielleicht auf die Art und Weise, wie ihr eben diesen Content produziert und verarbeitet. Wir sehen jetzt hier Rankings zu Sportnachrichten, aktuell Sportnachrichten, was haben wir hier noch so? Ja, die die spann und die, die unter den spannenden Rankings, die jetzt hier ein bisschen Traffic haben, ist jetzt so das Spannendste, wirklich Sportnachrichten, Position 36 und hier ist natürlich eine ganze Menge Traffic drauf. Bundesliga-Sportwette, naja. Aber ihr habt hier kein einziges Top-10-Ranking jetzt zum Beispiel. 2, 3, 1, 2, ja, zwei Top-30-Rankings, also... Das hält sich alles noch sehr in Grenzen. Wenn wir dann mal uns die gesamte Keywordliste nach den besten Rankings sortiert anschauen, dann sehen wir es jetzt hier vor allem eurer Brand. Dann einige Namen, Transfernamen. Dann hier der eine oder andere Verein. Ähm, wobei mir hier auffällt, dass die Vereine nicht nochmal in einer ähm, Ordnerstruktur zusammengefasst sind. Mir scheint es auch so, dass es nicht zu allen Vereinseiten gibt, da komme ich auch gleich nochmal zu. Ja, also es sind jetzt hier alles eher so long Longtail-Sachen. Das Beste ist jetzt hier mit ein bisschen Traffic aktuelle Bundesliga-Tabelle Position 13. Da frage ich mich tatsächlich, warum das nicht in der Übersicht schon erschienen ist. Ähm, wir können hier diese Liste natürlich auch sortieren nach Traffic und dann nochmal filtern nach Position, um nochmal ein bisschen hier ein Gefühl zu bekommen. Was habt ihr denn für spannende, top, 30 Rankings vielleicht noch, die vorne in der Tabelle gefehlt haben, die dann ähm, nach Traffic sortiert und umsortieren hier gefehlt haben. Also Sportnachrichten aktuell, das hatten wir ja dann aktuelle Bundesliga-Tabelle, wie gesagt, das ist mit Sicherheit spannend. Das ist auch Evergreen-Content, ne? jetzt hier Tabelle an einem Spieltag 28, finde ich jetzt nicht so äh, sinnvoll, das so umzusetzen. Ähm, weil der Spieltag 28 interessiert ja am Spieltag 29 keinen mehr und ihr rankt jetzt hier zur aktuelle Bundes äh, Bundesliga-Tabelle aktuell, ähm, da solltet ihr lieber eine Seite haben, die dann eben eindeutig darauf optimiert ist und jeden Tag oder jeden Spieltag nach jedem Spieltag aktualisiert wird, anstatt jetzt hier für jeden Spieltag eine mh, anzulegen, eine Seite. Das ist ja schon mal so ein, so ein Tipp, den man hier mitnehmen kann, aktuelle Bundesliga-Tabelle hier ähnlich. Da haben wir dann jetzt tatsächlich Spieltag 1. Ja, also hier habt ihr auf jeden Fall Probleme mit der Keyword-Kannibalisierung, ähm, weil ihr einfach hier zu jedem Spieltag eine neue Tabelle anlegt und dann Google hier unterschiedliche Ergebnisse ranken lässt. Und äh, ich weiß jetzt nicht, welchen Spieltag wir aktuell haben und ob das zu dem Erfassungszeitpunkt hier der aktuellste war. Aber wie gesagt, diese, diese Logik solltet ihr unbedingt umbauen und einfach eine Seite haben, hier direkt unter... Ähm, dann eben äh, Bundesliga, also Fußball, Bundesliga, Tabelle, fertig und dann dort immer die aktuellen. Und da könnt ihr ja im Zweifel auch die, Bu die Spieltage da einfach packen, ja, da macht ihr einfach immer die Tabellen da drüber ähm, und dann seid ihr genauso gut und habt dieses Archiv auch noch, falls sich jemand wirklich dafür den genauen Verlauf interessiert. Ja, das ist sicherlich so mit das spannendste Thema hier beim, beim Fußball. So also gucken wir uns die nochmal an. Das ist jetzt hier der 28. Spieltag und jetzt kann ich hier immer weiterklicken. Ja, erste Fußballtabelle, achten, was ist jetzt hier der Unterschied? Ach so, das ist jetzt vom Tag die Tabelle und das ist dann hier die Meisterschaftstabelle, wenn ich es richtig sehe. Und jetzt kann ich hier immer zum nächsten Tag weiterklicken. Also wir sind jetzt mittlerweile schon können wir hier oben auch wechseln beim 34. Spieltag. Das heißt, wenn jetzt gerade einer danach googelt, dann will er doch diese Tabelle haben. ja? Und das solltet ihr einfach ändern. Packt die Tabellen hier entsprechend drunter. ja? Es wird vielleicht dann irgendwann viel. Aber dann sortiert halt aus die Sachen, die halt super alt sind. Ähm, macht auf jeden Fall eine Seite, die jetzt hier ähm, die Hauptseite ist oder kanonisiert das entsprechend. Aber nicht immer mit der wechselnden URL. Habe ich jetzt nicht geprüft, ob jetzt hier ein Canonical-Tag gesetzt ist. Können wir glatt mal gucken. Aber was ich bisher bei euch gesehen habe, hattet ihr nämlich auch gar keine Canonical-Tags. Das ist nämlich auch nochmal ein Problem, Bei eure URLs sind auch alle mit Trailing slash aufrufbar. Auch ohne Canonical. Äh, um hier nochmal so ein technisches Detail zu zeigen. Also ihr habt überhaupt gar keinen Canonical-Tag. Solltet ihr auf jeden Fall auch ähm, ähm, einführen. Und äh, ja, wie gesagt, diese Tabellenlogik, die müsst ihr unbedingt umstellen. Das kann man dann auf unterschiedliche Art und Weise lösen, ja, dann ähm, macht ihr nur noch hier diese ähm, dieses Formular, ja, oder macht das hier per PAG und dann kann man meinetwegen auch die einzelnen Spieltage durchklicken, ähm, aber wie gesagt, die Seite, die jetzt ranken soll und die Seite, die verlinkt sein sollte und die Seite, die jetzt irgendwie die wichtige ist, ja, ist ja im Prinzip eben, wie gesagt, nicht diese hier, Spieltag dann ein. guck mal, hier habt ihr sogar selber Spieltag 33 verlinkt in eurer Top-Aktuell-Liste, da müsst ihr jetzt Spieltag 34 verlinkt sein, ja? also auch da kommt ihr selber nicht hinterher und dieses Problem, das macht ich hier jetzt bei allen äh, Ligen, also das ist auf jeden Fall ähm, ein Riesending, das würde ich auf jeden Fall total umstellen ähm, und dieses System hier umbauen, sodass ihr, wie gesagt, eine Tabelle Habt, und dann werdet ihr da auch bessere Rankings bekommen, weil jetzt produziert ihr jeden Spieltag eine neue Seite. Google hat gar keinen Bock, sich das alles reinzuziehen. So wichtig ist eure Seite auch nicht und dann da zurechtzufinden und immer wieder zu aktualisieren. Ähm, ihr habt auch eine Freshness, wenn ihr einfach die einzelne Bundesliga-Tabellenseite immer wieder aktualisiert. Super. Merkt Google auch, dass da jeden Tag neuer Content drauf ist und wird die entsprechend vielleicht häufiger crawlen. Gut. Ähm, technisch gesehen, es jetzt hier, wie gesagt, vor allem das mit dem Canonical-Tag, der äh, mit euren Trailing-Slash-Geschichten eben auffällt, ähm, auch für andere Sachen, wie gesagt, ihr könntet auch diese Tabellenlogik mit dem Canonical-Tag ein bisschen anders lösen, da könnte man sich verschiedene Optionen vorstellen, am besten wäre es aber einfach, diese ganze Logik so umzubauen, dass es nur noch eine Seite gibt und die dann eben entsprechend aktualisiert wird. Das, der Rest ist jetzt hier technisch gesehen nicht so dramatisch gewesen von der Startseite her. Ähm, was mich dann noch gewundert hat, ist halt, wo, wo ich auf jeden Fall, also ich interessiere mich mehr für Basketball. Und jetzt habe ich hier diese basketball übersichtsseite ja, Beko-Bundesliga zum Beispiel. Und ich habe hier immer die gleichen Sidebars. Ja. Mich interessiert Fußball nicht, mich interessiert WWE nicht. Olympiastadion, blablabla, bla, bla. interessiert mich alles nicht mehr. mercedes benz Arena vielleicht, weil er mein Team spielt, aber ich habe hier gar keine weitere Navigation mehr. Ich bin jetzt in der BK-Bundesliga, aber wo sind denn jetzt die News zu meinem Verein, Alba Berlin? Wie komme ich da jetzt hin? Es gibt keine, keine Navigation irgendwie dazu, ähm, immer nur hier eure allgemeine Navigation. Also da solltet ihr auch damit arbeiten ich weil zu diesen Vereinen, da braucht ihr auch einzelne Unterseiten, da macht ihr eine Ver vernünftige Vereinsbeschreibung drauf, vielleicht nochmal irgendwie aktuelle Partien und dann haut ihr eben entsprechend die die aktuellen News darunter und dann solltet ihr eben auch zu Alba Berlin damit irgendwie besser ranken können, aber jetzt habt ihr halt hier ganz viele äh, Newsbeiträge zu Alba Berlin, aber keine Übersichtsseite. Auch hier unten habe ich gesehen, habt ihr noch so Sachen? Tabelle kann ich in meine Homepage einbauen? Ja, okay, wie? Wo ist der Link? Partnerverein kann ich werden? Ja, okay, wie? Wo ist der Link? Also, da habt ihr auf jeden Fall noch ein, zwei Baustellen. Was ich ganz gut fand, ist hier eure äh, Sponsoren oder Partner, die ihr unten habt, habt ihr mit No Follow verlinkt, weil es eben ganz eindeutig erkennbar gekaufte Links in, äh, quasi sind. Okay, also, vom, vom, vom Inhaltlichen her jetzt, bei dem Sportnachrichtenthema, da ist natürlich super viel äh, Musik drin in Richtung Sichtbarkeitsindex. Da werden sehr viele Keyword-Kombinationen, die für euch spannend sind, äh, in diesem Keyword-Set drin sein. Und ihr solltet eigentlich eine sehr viel höhere Sichtbarkeit haben. Ähm, ich glaube, dass eure Seite einfach technisch noch nicht, so, also, also einerseits technisch und andererseits konzeptionell, noch nicht so aufgebaut ist, dass ihr das Potenzial optimal nutzt, ja, also ähm, mir fehlen die Vereine, mir ähm, äh, ist dieses äh, Tabellenthema ein Dorn im Auge, ihr braucht diese Canonical Tags ähm, und wenn man da jetzt noch weiter tiefer einsteigt, dann wird man sicherlich noch mehr konzeptionelle Dinge finden, aber da habt ihr auf jeden Fall Potenziale, das Ganze zu verbessern und das solltet ihr unbedingt tun. Gut, kommen wir mal zum nächsten Beispiel, die Website vom Philipp Gurtner, so und der Philipp hat jetzt hier so eine schöne Splash-Page, ja? sieht man zum Glück heutzutage auch nur noch selten, ähm, also hier sieht man nur seinen Namen und dann hier einen Link, Enter Site, ja? also Philipp, das würde ich komplett weglassen und direkt mit dieser Seite hier beginnen, ja? weil ähm, das Problem ist, dass die Seite, die da vorgeschaltet ist, ist deine Startseite, die sozusagen das Root-Verzeichnis deiner Domain, das ist das Wichtigste, ähm, was jeder zu Gesicht bekommt, was am meisten Backlinks erhält etc. pp. habe ich auch schon ganz oft gesagt und da solltest, solltest du nicht diesen Zwischenschritt haben, es ist auch einfach ein Klick, wo du immer wieder Nutzer verlierst, die gar nicht verstehen, dass es bei dir noch mehr Inhalte gibt, weil sie das mit Enter Site nicht sehen oder ja, also das ist einfach Usability-mäßig auch nicht sinnvoll und auch völlig überholt. Diese Splashpages gab es mal irgendwann ähm, Anfang der 2000er oder um, um die Jahrtausendwende. Würde ich wirklich komplett sein lassen. Ähm, dann, wie gesagt, hier deine About-Page ist dann schon eine bessere Startseite. Auch hier würde ich mir ein bisschen mehr, das sehe ich genauso wie bei Fotografen, ja, Fotografen und Maler und Künstler, Musiker und so weiter, sind irgendwie schreibfaul ähm, ihr setzt euch hier hin macht super schöne Bilder arbeitet da vielleicht Tage Monate Wochen vielleicht manchmal auch nur Stunden dran und dann solltet ihr euch doch bitte die Mühe geben und dazu auch mal ein bisschen was schreiben wie so Musiker die auf ihrem Album ähm, noch mal so eine oder eine zweite CD haben mit den Kommentaren ja sowas höre ich mir echt gerne an ähm, das solltet ihr hier auch machen weil ich sehe jetzt hier irgendwelche Bilder für mich völlig zusammenhangslos ich weiß gar nicht, was willst du damit ausdrücken, wie sind die entstanden, etc. Und es ist natürlich für mich als Nutzer einfach interessant zu lesen und äh, das würde sicherlich auch dabei helfen, dass deine Seite noch besser gefunden wird, weil einfach eben Google jetzt mal primär eine Textsuchmaschine äh, ist und selbst für die Bildersuche, die äh, greift auch den Kontext, der sozusagen textuell um die Bilder herum ist, auf, um die Bilder besser zu verstehen. Also hier hast du jetzt eine Reihe an Bildern und hier unten kommt jetzt mal so ein bisschen was, ja, aber auch nur so galeriemäßig, ein Bildtitel, dann irgendwie äh, irgendwelche Credits ja, und irgendwelche Angaben, auf was für ein Canvas das gemalt wurde. Aber ja, also das, das ist wirklich zu minimalistisch. Da würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, äh, sehr viel mehr Liebe auch in die Beschreibung deiner Arbeit zu tun. Gut, dann hast du hier verschiedene ähm, ja, Verfahren, mit denen du arbeitest, Öl, Acryl, mit dem Stift, mit Wasserfarben, dein Portfolio, Kontakt, da müsste man dann halt auch immer überlegen, da kann ich dir auch den Tipp nochmal mitgeben, was ich immer sage, überleg dir mal, wozu soll, willst du mit jeder einzelnen Seite in Google erscheinen, was sollen die Leute gesucht haben, um dann deine Oil-Seite zu finden. Und wenn du diesen Begriff gefunden hast, die sollen dich ja nicht bei Oil finden. Ne? Kannst du selber auch mal eingeben bei Google, wenn du da Oil eingibst, ja, dann wird da wahrscheinlich irgendwas kommen, ähm, was aber nicht unbedingt was mit äh, Ölmalerei zu tun hat. Mhm. Also in deinem Bereich wäre das dann halt Oil Paintings vielleicht, ja. Ähm, und dann würde ich das hier auch so hinschreiben und dann sollte das hier eben auch auf deiner Seite nochmal aufgegriffen werden und nicht nur wieder irgendwelche Bilder, die jetzt hier auch noch, Stunden brauchen zum Laden, ja. Hier gibt es ja dann gar keine beschreibenden Texte mehr. Nur, wie gesagt, hier diese kleinen Captions, äh, wie in der Galerie, wie gesagt. Also da solltest du auf jeden Fall noch mehr Content reingeben. So, dann habe ich mich auch ein bisschen gefragt, du bist, machst das hier alles auf Englisch, scheinst mir ja aber ein Schweizer zu sein. Da stellt sich dann auch immer so ein bisschen die Frage für mich, wo, in welchem Land willst du denn jetzt ranken? Ne? Also auf jeden Fall in Deutschland hast du mal gar keine Sichtbarkeit. In der Schweiz können wir dann nochmal gucken. Da wird es aber auch nicht viel besser aussehen, weil du ja auf, alles auf Englisch machst. So, dann können wir nochmal gucken in den Vereinigten Königreich, also in UK. Da wird es aber wahrscheinlich auch schwer werden, ähm, weil da bist du jetzt schon relativ weit weg äh, physisch sozusagen, in den USA hast du gar keine Chance, würde ich jetzt mal sagen. Ja? so und Wir sehen jetzt hier überall, egal was ich hier durchklicke, was für Länder, du hast einfach null Sichtbarkeitsindex und äh, ähm, Sistrix hatte ich auch bei keinem der anderen, ich glaube 10 Millionen Keywords, die sie jetzt mittlerweile in der Datenbank überprüfen, äh, gefunden. ja also Es gibt diese 250.000 Keywords für den Sichtbarkeitsindex, zumindest in Deutschland, bei den anderen Ländern ähm, gibt es sogar, glaube ich, mehr aber es gibt ja auch noch diese gesamte erweiterte Datenbank und da würde man jetzt hier eben auch noch eine Anzahl an Keywords sehen, zu denen du rankst. Schauen wir mal, ob es hier technische Hürden gibt. Deine Seite ist zumindest mal indexierbar, das ist es also nicht. Dann gibt es hier natürlich so ein paar technische Geschichten, zum Beispiel mit der Language. Ja, ist inkonsistent. Du sagst hier einmal, die Sprache ist Englisch im Response-Header und in den Metatext steht Deutsch. So, Wir haben ja gesehen, deine, deine Seite war eindeutig Englisch. Ich würde dir aber tatsächlich empfehlen, davon abzurücken ähm, und eher zu gucken, wie kannst du jetzt eben den Schweizer Markt ansprechen oder meinetwegen den deutschsprachigen Markt. Ähm, es wird wahrscheinlich noch schwieriger werden, eben diesen weltweiten englischsprachigen Markt jetzt mit so einer Website äh, äh, anzusprechen, da solltest du dann wahrscheinlich als Künstler eher auf Plattformen gehen, die dann da mehr Traction haben und vielleicht Künstler vorstellen. Aber mit deiner eigenen äh, Website wird es da echt schwer werden. Ja, also so ganz harte Blocker gibt es jetzt nicht. Es liegt vor allem daran, dass es quasi bis auf deiner zweiten Seite, also deiner Bio, gar keinen Text gibt. Und wo sollen dann die Rankings letzten Endes herkommen in einer Textsuchmaschine? Bildersuche habe ich jetzt nicht untersucht, hätte aber Sistrix auch gefunden, also scheinst du auch da nicht auffindbar zu sein, wie gesagt, auch da habe ich ja gesagt, Kontext des Textes drumherum spielt durchaus auch eine Rolle, also du solltest da auf jeden Fall mal ganz vorne anfangen, überhaupt erstmal deine ganzen Werke vernünftig beschreiben, die mal überlegen, zu, ähm, wie kannst du sozusagen diesen Keyword-Fokus setzen, zu Ölmalerei etc. pp. auch nochmal überlegen, ob du wirklich zwangsläufig äh, alles nur auf Englisch machen willst oder ob du nicht viel besser noch eine, eine deutschsprachige äh, Variante anbietest. Du kannst ja für englischsprachiges Publikum, wenn du jetzt über ähm, andere Wege noch Besucher bekommst, natürlich deine englischsprachige Seite oder Variante behalten, muss man dann ein bisschen darauf achten, wie man das macht. Ich würde dir äh, für die Sch Schweizer Seite oder für die deutsche Seite sowieso dann empfehlen, eine eigene Domain wahrscheinlich zu registrieren oder du machst das halt mit Subdomains oder Unterverzeichnissen. Es verschiedene Lösungen, solltest du halt nochmal gucken. So, kommen wir zum nächsten Beispiel, Black Lions FX. Black Lions FX handelt auf dem Forex- und Kryptomarkt. Präziser gesagt, fungiert Black Lions FX als Schnittstelle zwischen Investoren und Tradern. Okay, in einem Bereich, in dem ich, äh, gelinde gesagt, nur Amateurwissen habe, ähm, ein bisschen Text ist hier drauf, aber wir haben relativ wenige Seiten. Einmal Black, Black Lion FX, ich bin kein großer Freund von diesem Wort, und dann sehr viel damit zu arbeiten, klar ist jetzt eine Brand, aber ja gut, hört sich für mich jetzt irgendwie ein bisschen äh, übertrieben an, es gibt dann hier eben diese Seite Investition, Network, Contact, auch für euch gilt, überlegt euch mal wozu sollen denn diese Seiten in Google erscheinen und dann schreibt es halt irgendwie auch hin, ähm, weil das wird sonst nichts. So, Black Lines FX, ich wollte nochmal gucken, es war alles auf Deutsch, also insofern ähm, sind wir hier richtig, auch ihr habt keine Rankings, dadurch kein Sichtbarkeitsindex, also gucken wir nochmal, ob es technische Hürden gibt, auch hier indexierbar, es gibt so ein paar Sachen, die man technisch verbessern kann, der Quelltext scheint nicht ganz valide zu sein, zu viele Hauptüberschriften, Canonical Tag, Alternativtexte, alles kein Beinbruch. Ich glaube, es liegt hier vor allem am Thema Keyword-Fokus und Keyword-Recherche. Also da solltet ihr einfach mal gucken, was wird da jetzt in eurem Bereich gesucht und dann eben dazu Informationsseiten anbieten. Ansonsten ist es jetzt hier eigentlich nur ein digitaler Flyer und digitale Flyer genauso wie digitale Visitenkarten ranken halt in der Regel nicht und da solltet ihr euch dann einfach umorientieren und mehr danach gehen, was wird denn wirklich gesucht. Letztes Beispiel, Kühne und Los, eine... Ja, empower, empower your performance, äh, klingt wie eine Performance-Agentur, wir haben hier Social Media, Search Engine, Advertising, Affiliate Marketing, WhatsApp Marketing, ähm, ja, im Titel stand jetzt hier, glaube ich, Affiliate Marketing Agentur, genau, das ist halt so ein bisschen auch Keyword-Fokus, ja, wenn ihr jetzt eine Extra-Seite, ihr seid ja offensichtlich nicht nur eine Affiliate-Marketing-Agentur. Ich würde aber auch sagen, dass das wahrscheinlich der größte Fokus ist und auch das, was am meisten gesucht wird. Deswegen macht es so wie uns, guckt euch äh, unsere Seite mal an, digitalefacts.de. Wir haben SEO-Agentur als unser Haupt-Keyword direkt auf die Startseite gezogen, dazu alle Informationen auf die Startseite gepackt, würde ich euch hier ähm, im Zweifel auch empfehlen ansonsten, ja, klassische Agentur-Website. Ihr habt jetzt hier auch so ein bisschen Sichtbarkeit, 0,03, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wir haben, glaube ich, 0,033, ähm, also insofern jetzt kein Beinbruch, ähm, das ist in dem Bereich, wie ich ja schon gesagt habe, wenn du in der super Nische drin bist, dann kannst du mit dem Sichtbarkeitsindex eigentlich nicht arbeiten, also nicht mit dem All allgemeinen, es gibt noch dieses Optimizer-Modul, da kann man eigene anlegen, ähm, ist aber auch nicht das Gelbe vom Ei, ähm, wenn man nicht wirklich ein statisches, großes statisches Keyword-Set hat, weil ansonsten verändert sich der Wert immer wieder stark und so hat man diese Vergleichbarkeit nicht mehr. Das ist übrigens einer der Gründe, warum Sistrix eben hier auch bei diesen 250.000 Keywords geblieben ist seit 2008, damit das eben konsistent bleibt und man nicht so einen Sprung hat irgendwann, wenn sie das erweitert hätten. So, ihr rankt jetzt hier zu Affiliate-Marketing-Performance-Marketing-Agentur, aber auch alles so 30er, 50er, ja, euer bestes Ranking ist hier Affiliate-Marketing-Vertriebspartner auf der 6, dann Mitarbeiterin, hier der Name, Kühne, naja, das macht euch, bringt euch gar nichts, Masterarbeit etc. pp. Ähm, ich finde, für solche Agenturen, wie wir es hier auch sind, sind immer die Keywords besonders spannend, wo auch Agentur drin vorkommt, und da habt ihr jetzt noch keine besonders guten Rankings, ähm, da solltet ihr also nachbessern. Technisch gesehen war jetzt hier auch nichts wirklich Hartes dabei, also insofern, wie gesagt, mein Tipp, guckt mal, dass ihr hier das ein bisschen fokussiert, dass ihr hier nicht drei Seiten zum Thema Affiliate macht, dass ihr das mal festlegt, was eure Hauptseite dazu ist, gegebenenfalls das tatsächlich als Startseite definieren und dann ein bisschen klarer hier auch die Leistungen direkt im Menü auflisten, ja, immer dieses Über-uns-Job-Blog-Kontakt. Das ist ja alles nicht so super spannend, sondern die Leute wollen hier eure Leistung anklicken. Das ist das, wo sie herkommen, wo sie Hilfe vielleicht brauchen. Gut, so viel von mir zu diesem Thema. Wie gesagt, der Sichtbarkeitsindex ist äh, etwas, was man als Vergleichswert ganz gut heranziehen kann. Ähm, aber die, äh, so, jetzt aber ähm, eben man muss gucken, dass man dann sich eben mit seinen Wettbewerbern vergleicht, damit man ein Gefühl dafür bekommt, ist jetzt Sichtbarkeitsindex 0,003 gut oder schlecht das ist das eine und auf der anderen Seite, je spezifischer, je mehr man in der Nische ist, je mehr man Spezialanbieter ist, desto weniger aussagekräftig ist der Sichtbarkeitsindex. Dazu hat Sistrix dieses Optimizer-Modul unter anderem geschaffen, dann kann man auch On-Page-Crawlings machen, ist jetzt aber nicht mein Favorite-Tool dafür, sondern wenn, dann würde ich eben sagen, okay, man legt mal ein Keyword-Set fest und dann kann man eben seinen eigenen Sichtbarkeitsindex schaffen. Da muss man halt immer berücksichtigen, sobald man neue Keywords mal dazu hinfügt und so weiter, hat man eben genau das Problem, was ist Tricks durch diese Konsistenz, dass sie eben über die Jahre natürlich immer mal wieder Veränderungen vornehmen mussten, weil, was weiß ich, 2008 oder wann, wann sie angefangen haben, gab es vielleicht noch gar kein iPhone oder so, ja. Ähm, oder vielleicht gerade mal. Aber jetzt suchen die Leute halt nach iPhone X. Super relevantes Keyword, muss also mit einfließen. Also es wird immer einen gewissen Anteil geben und er wird nicht so riesig sein, so dass sich die Gesamtmenge nicht zu stark verändert, damit diese Werte eben konsistent bleiben. Ähm, und wenn ich jetzt eben ähm, heute mir zehn Keywords ausdenke für mein Mo Monitoring und meinen eigenen Sichtbarkeitsindex und morgen zehn neue hinzufüge, dann verändere ich ja die komplette Datenbasis und dann verändert sich auch der gesamte Sichtbarkeitsindex. Deswegen, ich war da am Anfang immer recht begeistert oder bullish sozusagen, dass wir das auch nutzen für unsere Kunden, aber es hat sich einfach als unpraktikabel herausgestellt, wenn man nicht schon von vornherein wirklich ein sehr großes Keywordset einmal festgelegt hat und dann nur noch irgendwie am Rande Dinge verändert, dann verändern sich einfach die Werke, Werte zu stark, so dass man damit eigentlich wenig anfangen kann. Ähm, ja, also insofern, ihr solltet euch lieber eben dann das anlegen in Systrix oder anderen Tools, um ein Keyword-Monitoring zu haben, dann gucken eben, wie sind eure Positionen dort, was sind eure wichtigen Positionen, die Keywords entsprechend taggen, dann gucken, was sind die Durchschnittspositionen und solche Sachen, dafür verwenden wir persönlich ganz gerne ähm, die Zenrush-Projekte, wo man eben so einen Rank-Tracker anlegen kann, der ist irgendwie ein bisschen intuitiver, geht ein bisschen mehr auf die Sachen ein, die wir dann wissen wollen, sowas wie Durchschnittspositionen, ähnliches. Ähm, anders als jetzt beim Systrix Optimizer, den kann man dafür aber auch äh, wie gesagt nutzen, man hat halt dann immer diesen Sichtbarkeitsindex, der einen gegebenenfalls ein bisschen ähm, in die Irre führen kann. Gut, wenn ihr was mitgenommen habt, vielleicht jetzt wisst, warum ihr so einen schlechten Sichtbarkeitsindex habt und äh, euch keine Sorgen mehr macht, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Ähm, ihr könnt auch gerne mal unten in die Kommentare äh, posten, was ist denn euer Sichtbarkeitsindex? Ja, gerne auch mit der Domain dazu, würde mich mal interessieren, ähm, auf welchem <lacht> Level ihr da so seid als Zuschauer und äh, natürlich auch immer, wenn ihr Fragen habt. Wenn ihr mal dabei sein wollt, dann geht auf digitaleffects.de slash seocheck und reicht eure Domain ein. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.